0: Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar,
1: Oscar Gómez,
0: Los Halcones de la Banca, y estás escuchando Halcones
2: Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM, amplía tu sentido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia, como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, estamos enlazados en su programa Halcones Financieros, eh, Atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, amplía tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo. Eh, creo que no vamos a hablar mucho de temas bancarios directos el día de hoy, y eso me alegra para darle un giro al programa. Pero déjenme presentarles a mi compañero y amigo de vuelo el día de hoy, mi estimado Carlos Cañas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Como cada martes, pues aquí con el gusto de saludarte y dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que nos brindan su preferencia desde el bello puerto de Veracruz, los saluda Carlos Cañas y con un invitadazo de lujo, como tú bien dices, Beto, te, te cedo los micrófonos para que tú lo presentes como se merece. Amable,
2: muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan, no solamente en la zona metropolitana, también tenemos escuchas en todo el país, inclusive en algunos otros países, nos da mucho gusto que nos escuchen en Estados Unidos, que nos escuchen en Europa. Un abrazote a todos por allá y les deseamos lo mejor. Y bueno, ya sin más
0: preámbulos, mandé. Es correcto, Beto. Aprovecho para, para saludar a la comunidad de la Universidad de Anáhuac, Jalapa, Veracruz, que siempre están atentos a nuestros, a nuestros programas. En especial una, un buen amigo, eh, Juan Alberto Zapata, eh, le mando un abrazo, que siempre nos brinda su preferencia. Ahora sí, continuemos.
2: No, al contrario, Carlos, gracias por acordarnos y un abrazote a todos ellos. El día de hoy está con nosotros Kevin Trejo, él es director general de Funnel Masters. Eh, yo sé que tiene muchísimos más currículums, pero ahorita vamos a platicar de ellos con calmita. Mi estimado Kevin, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Alberto? Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por este espacio y vaya que sí les gusta, les gusta madrugar, <risa> aquí estamos a primera hora.
2: Es correcto, bueno, nuestros programas, como saben, los grabamos, <coughs> los subimos a plataformas como Spotify, o también están disponibles en una página en internet que se llama Podbin pero nos pueden googlear como halcones financieros, y ahí encontrarán todos los programas pasados, y también encontrarán nuestras redes sociales, mi estimado Kevin, creo que si presentamos tu currículum, nos tomamos completa la primera media hora. Así es que lo que te podemos proponer es que nos platiques en tus propias palabras cuál ha sido tu experiencia profesional. ¿Cómo, cómo llegas a ser ahora director general de Funnel Masters? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Muchísimo, muchísimo gusto. Pues mira, este, la, la, la versión
1: corta, eh, yo soy emprendedor desde hace siete años, eh, soy egresado de la Facultad de Química de la UNAM, y hoy me preguntan, oye, y, 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 ¿qué es lo que haces? ¿O qué tiene que ver lo que tú haces? Pues en algún punto en esa, en esa carrera me dediqué a, a, a emprender un proyecto de educación online, Graba, se llamaba el proyecto de regreso a clases, y subía videos educativos donde resolvía las guías de, de la UNAM y todo esto. Y eso me fue acercando de una otra manera al mundo de, del marketing digital, al blogging, a posicionar videos... Y me enamoré tanto del mundo del marketing digital que pues emprendí por ahí, ¿no? Eh, pues han pasado ya siete años, este, varias crisis por ahí económicas. Y el Masters, que es mi proyecto más reciente, pues ya lleva cuatro años, que fue como mi, como el ave fénix, ¿no? Resurgir de, de las cenizas, de un par de quiebras económicas. Y a la fecha, pues ya eh, tenemos una comunidad de miles de personas en redes sociales, más de 150 mil, ocho libros publicados ya en Amazon, este, damos conferencias pues en diferentes ciudades, y bueno, pues prácticamente eh, nos dedicamos a, a ayudar emprendedores, a dueños de negocio, empresarios, a que consigan clientes a través de, de, del marketing, las ventas y los funnels o los embudos de venta, ¿no? Eso es en, en, a grosso modo lo que, lo que hacemos y bueno, hay mucho más de, de ahí, ¿no? Iremos
0: platicando. Oye, Kevin, sin duda, soy Carlos sin duda, pues nosotros, como bien dice Beto, cada martes, Tratamos de, de hablar de temas novedosos financieros, de bancos, de startups, de fintechs. Pero yo creo y estoy seguro que, que lo que tú haces aplica a cualquier empresa, ¿no? Porque no, no está enfocado a un solo sector. Platíquenos qué es el, el Funnel Master que, que haces. Perfecto. Claro que sí. Pues mira,
1: eh, los funnels eh, se traduce como embudo, embudo de ventas, ¿no? Ah. Que es un proceso para que cualquier persona pueda atraer prospectos y clientes a, a su negocio, ¿No? Y que pueda ser predecible y escalable. En otras palabras, si tú tienes un negocio, aunque no sepas o no le llames así, tienes un embudo de ventas, o sea, tienes una forma en la que prospectas, tienes una forma en la que filtras a tu cliente, una forma en la que vendes, una forma en la que entregas el producto, y lo único que hacemos nosotros es como, digamos, maquetar ese proceso, o sea, como definirlo en paso uno, dos o tres, para que cualquier persona que emprende desde cero pueda replicar esos pasos, ¿no? Entonces dices, ah, mira, esa, ese modelo de, de, de ventas funciona, te voy a poner un, un ejemplo muy simple, sí. este, funciona de publicas algo en Facebook, le contestas a la persona, le presentas una oferta en un video y luego cierras la venta a ah, ese proceso y nosotros le ponemos un nombre, es así. Y eso lo puede replicar cualquier persona. Y lo mismo para cualquier cosa, ¿no? Si es un high ticket, si es un servicio, si es... Lo que sea, ¿no? Entonces nosotros maquetamos esos embudos de venta y lo aplica a quien sea, ¿no? O funnel, como le llamamos.
0: O funnel. Ok. Oye, y, y platícanos, o sea, ¿qué, qué es, ¿cuál es el principal reto que tú enfrentas cuando, cuando estás haciendo estos funnels?
1: Eh, bueno, pues a nivel personal, o sea, cuando yo hago mis propios embudos pues es, es validarlos, ¿no? Es decir, pues voy a ver qué, qué locura me, me, me invento, a ver si, si funciona, a ver si, si, si jala, ¿no? Digamos, este, este experimento. Y, este, y pues hacemos diferentes pruebas, ¿no? Seguimos haciendo publicaciones, seguimos haciendo mensajes, seguimos eh, validando la oferta, etcétera. Y cuando ya lo enseñamos como a, a la gente... Eh, pues normalmente, mira, te, te, voy a, te voy a comentar, normalmente la gente se enfrenta a barreras tecnológicas, o sea, como de que no se usar las plataformas o cosas así. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un concepto que se llama funnels de arranque o embudos de arranque. ¿Y ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es quitar toda la barrera tecnológica, quitar toda la barrera de, de, de plataformas de, de, de pago. O sea, son embudos básicamente pues, fáciles, rápidos y económicos, ¿no? Lo que sueña cualquier emprendedor. Entonces, estos sí. embudos de arranque, pues es como si, si cualquier persona pudiera vender por su perfil de Facebook, con su WhatsApp, este, con cosas que ya tiene al alcance y que no tiene que aprender mucho más. Cuando ya dominan esta etapa, ¿sí? Que es el, el arranque, que es pues, la, un poquito la psicología del cliente, de la venta y demás. Ahora sí, incorporamos plataformas y esas plataformas pues ya te permiten automatizar procesos, ¿no? Campañas Exacto. automáticas, secuencias de correo, páginas de venta y cosas de ese estilo, ¿no? Y ahí ya se empieza a ser más un poquito más elaborado el asunto,
0: ¿no? Ok, me imagino que es muy 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 interesante, muy, muy un, el reto de, de conocer una nueva empresa o un nuevo emprendedor que quiere desarrollar su su nuevo producto y para ti seguramente es nuevo y te tienes que adaptar o conocer primero las necesidades de tu cliente, empresa, emprendedor, para poder desarrollarle un embudo a su medida de marketing digital, digital ¿no?
1: Sí. Bueno, partimos como de la, de la premisa. Digo que eh, decimos, si tú quieres hacer buen marketing o quieres hacer buenos negocios, eh, yo les digo, mira, la, la clave del buen marketing es llegar a la persona correcta con el mensaje correcto. Y la oferta correcta en el momento correcto, ¿no? Si alineamos eso, cualquier negocio puede, puede ser exitoso, ¿no? Y justo ahí están las variables, ¿no? La persona correcta es el, el cliente ideal o el avatar o el buyer persona o le llaman de diferentes maneras. El mensaje, pues, en marketing llamamos el copy, ¿no? Que es el, el, el escribir textos persuasivos o textos que conecten con esa audiencia que yo estoy buscando. La oferta correcta. Eh, tiene que ver con lo que yo le voy a ofrecer, no necesariamente vender a la persona. ¿no? Una oferta puede ser una presentación de negocios, ¿no? Una oferta puede ser una guía gratuita o una oferta puede ser mi producto ya de pago. Entonces, si yo alineo que llego a la persona, le pongo el mensaje, le pongo la oferta, entonces el, el, el negocio tiene muy buenas posibilidades de, pues, de triunfar. Y lo que hacemos es, pues digamos, maquetar o sea, esa idea pues con ya herramientas y un proceso, este, pues ya más estándar. Y, y la verdad, bueno, a mí se me hace muy, pues muy divertido. Digo, eh, como, como les conté, mi formación es como de, de, de ingeniería y en, y en la facultad, pues hacíamos igual procesos, solo que eran procesos químicos y tenías que poner diferentes etapas y, y decían, ok, mira, si hacemos, por ejemplo, un experimento de laboratorio, íbamos nosotros en, en no sé, el laboratorio de química, eh, pues tú pesabas, eh, todo a nivel micro, ¿no? O sea, la, la, este, ponías ahí la, la pipeta, este, medías la temperatura, el pH, la presión a, a escala de laboratorio, y decías, mira, si tú quieres escalar esto, ya lo llevamos a un laboratorio de ingeniería, pues en lugar de mililitros, miligramos, pues hacíamos, este, pues a lo mejor litros, galones o, o, o kilogramos, pero si manteníamos las mismas condiciones de temperatura, de presión, de pH, viscosidad y esas cosas, entonces, proporcionalmente el experimento sale igual, entonces, en los funnels, pues es igual. Tú puedes empezar tan pequeño como tú quieras, como un cliente, o sea, un, una microescala para decir, ok, si yo hago esto, esta publicación, con este mensaje, con esta oferta, consigo un cliente y repito ese experimento, pero a una escala más grande, o sea, le meto ads, entonces podría esperar proporcionalmente un mismo resultado, ¿no? La misma conversión. Y ahí es donde se ve interesante para poder escalar los,
0: los negocios, ¿no? Oye, Kevin, y... Eh, entiendo que, que en temas de marketing muchas cosas se hacen tailor-made, ¿no? o sea, todo, todo tiene que hacerse muy a la medida del cliente o del, del, de la persona a la que va dirigido un producto o una empresa. Si, si estamos hablando de un proceso que tú, que tú insertas en el cual el, el, el embudo debe de funcionar en la empresa, ¿también se debe de, de adaptar a un sector de población al que va dirigido? Sí, o sea, si lo
1: buscamos como traje a la medida, podría decir que ningún embudo es igual, ¿no? Pero sí. en realidad, digamos que todos tienen como, como ciertos parámetros o estándares para saber cómo, cómo catalogarlos. Por ejemplo, eh, el primero que yo veo es, ok, la empresa es, 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 o, el, o el negocio, el emprendedor es, una idea que está empezando, una idea que ya está madurando o un negocio que ya está vendiendo grandes cantidades, ¿no? Entonces, yo lo clasifico en arranque, escalamiento, posicionamiento. Es la primerita, ¿no? Segunda, pues saber si la persona tiene a lo mejor recursos humanos para vender o no. Si, por ejemplo, si tiene vendedores, pues a lo mejor, eh, pues la, la idea es que, que diseñe un... Eh, un embudo con personas, ¿no? O sea, un call center, entonces que generes llamadas y que las personas puedan atender o, o, o no. Si no tienes, pues a lo mejor entonces, que sea solo por, por email o por otras herramientas. Eh, si la persona también tiene conocimiento de técnico o, o alguien que maneje la parte técnica, se pueden implementar algunas herramientas. Entonces, digamos que con esos parámetros, pues se puede ir estandarizando, pues hasta que es algo tan personalizado, como por ejemplo, yo trabajé mucho con... Tuve una agencia de marketing. Ahorita somos más una academia, pero también manejaba una, una agencia de marketing. Y tenemos muchos eh, entrenadores de alto rendimiento, personas que capacitaban en temas de coaching, en temas financieros o cosas así. Entonces era algo tan específico como llenarle un evento con, no sé, 500 personas en una fecha específica para un tema y que esa persona diera la ponencia. Y eso era un, un, una estrategia, ¿no? O que me acuerdo mucho de un cliente este, que vendía unos sprays que es, eh, se llamaban los, unos mataolores como para mascotas que dejan el olor entonces con una campaña si era un producto de ticket bajo pues no había, no había que hacer pues un proceso tan complejo, a lo mejor un ticket bajo un anuncio que pidan informes y le respondes esto y ahí este, haces la venta ¿no? entonces como que esos, esos son los factores que, que nos vamos a dar cuenta para sugerir o para ir este, alineando el, el embudo a, a, al, pues, al modelo de negocio ¿no? ok,
0: muy claro
2: gracias Kevin un placer. Kevin, lo que comentas es bien interesante. Eh, te haría una pregunta sobre, sobre estos temas. Eh, Para cualquier negocio, ¿aplicarían eh, canales digitales? Déjame llamarle publicidad en redes sociales, marketing digital, o tal vez hay ciertos productos o ciertas personas, como tú mencionabas, ¿no? Ese es cliente, cliente objetivo que tal vez no están tan familiarizados o tan presentes en redes sociales, o tal vez tienes que elegir la red social dependiendo del cliente? ¿Cómo lo manejan ustedes o cómo, cómo creen que se debe de realizar? Ok, pues mira, es una, una pregunta que me hacen mucho.
1: Oye, ¿esto funciona para mí? Y, y me acuerdo mucho de una respuesta de, pues de uno de mis mentores que, que empezó a enseñar temas de, de marketing, me decía, ¿para quién sirve esto? Le digo, pues te tengo una mala noticia. Esto solo sirve para un tipo de persona. De solo sirve si tus clientes son humanos, me decía, ¿no? <ríe> o sea, refiriéndose a que, dice, es que estamos en un negocio de, de la psicología, del marketing y la tecnología solo nos apalanca, ¿no? O sea, es, eh, partiendo de eso, funciona para cualquier persona. Y sí, la diferencia podría ser de pronto si, si para tu nicho tienes más o menos probabilidades de que se encuentra ahí la persona, ¿no? Entonces, para... Pero partiendo, por ejemplo, de que Facebook, una red de más de 2 mil millones de usuarios, seguramente hay un pequeño porcentaje de personas que tienen el perfil del que tú buscas, ¿no? Sí, entonces a, hay redes sociales que a lo mejor, este, por el formato, ¿no? Si es más... Eh, visual, si es más juvenil, si es más empresarial, pues puedes encontrarlos más. Yo, bueno, sigo considerando y sigue siendo Facebook, por ejemplo, la, la, la red con la base de datos más completa del mundo para hacer publicidad. O sea, puedes segmentar, o sea, hay no sé, miles y miles de combinaciones sobre todo lo que sabe Facebook de nosotros, el tema de la edad, el sexo, comportamientos, intereses que hicimos, si viajamos, si no viajamos. O sea, todas esas combinaciones dentro del... Se llama el administrador de anuncios. Pues yo puedo precisar tanto como llegar a una persona que vive en una colonia, que ha viajado y que le gusta tal cosa. Y aunque sea una audiencia muy chiquita, llegar allá. Entonces, se, se vuelve en este caso un problema como de... Yo lo, yo lo, como de adivina quién. No sé si, si han jugado adivina sí, quién. Sí. Pues sí, a tu personaje tiene no sé qué. Tu personaje es empresario, le gusta no sé qué cosa. Y entonces vas segmentando, llegas a esa audiencia y dices, muéstrale este mensaje a esas personas. Y obviamente, si sí, sí es el mensaje correcto
2: frente a esa audiencia, reacciona, ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona, ¿no? Wow, mi estimado Kevin. Eh, me parece muy interesante. Eh, ya no sé si tenemos que mandar a corte en este momento o todavía tenemos tal vez un minutito o dos. Si quieres, eh, eh, bueno, ya me dijeron los de producción que sí, que hay que mandar uh -huh. a un corte. Entonces, regresamos. Estamos con Kevin Trejo, director general de Funnel Ma Masters. Esto es Halcones Financieros. <risa> Ahorita regresamos. Hola, muy buenos días. Estamos con Kevin Trejo. Él es director general de Funnel Masters. Eh, mi estimado Kevin, perdónanos por eh, dejarte un poquito en pausa antes del corte, pero para que no nos quedáramos a la mitad lo manejamos así, eh, me parece impresionante la cantidad de libros que has escrito, además de preguntarte de qué, de qué tratan o cuáles son los que más te han gustado, cómo le haces para, para, para escribir, cuál es el proceso para poder tener ya ocho, ocho libros publicados, mi estimado Kevin. Claro que sí, con mucho gusto.
1: Pues mira, este, el primer libro lo estudié a los, a los 22 años. Ahorita ya tengo 30 años. Eh, y bueno, pues obviamente fue para mí el, el que me hizo, así como un hijo te hace papá, fue el que me hizo autor, ¿no? Y se llama El Aprendiz al Minuto. Y ahí prácticamente yo estaba con el otro proyecto de, de educación, de, de enseñar a la gente cómo pasar eh, los exámenes, de estudiar por su cuenta. Y hablo mucho sobre el tema de técnicas de aprendizaje no tradicionales, cómo aprender por tu cuenta, cómo aprender más rápido, cómo entrenar tu mente. Y luego ya me fui a la parte como del marketing digital y ahí lanzó Splash Marketing, que es como un libro de psicología de marketing. Y ahí como que mi carrera de autor se detuvo un poquito hasta que llega esta crisis económica del 2017. Y de ahí para la fecha he escrito ya los, el resto, no los otros, los otros seis libros. Y principalmente pues hablan de, de negocios, hablan de... De, es, el más representativo, quizás, se llama, se llama The Funnel Revolution o la revolución de los funnels. Todos son en español, nada más que, eh, bueno, ese, ese, ese nombre me, me gustó mucho. Que hablaba sobre justo lo que hacemos hoy de, de embudos, es como una revolución porque eh, la gente a veces no está acostumbrada a esos conceptos, a estas redes y demás. Y de pronto, como emprendedores, porque prácticamente mis mentores eh, eso es lo que, lo que me enseñaron. Como emprendedores sin, por ejemplo, sin capital semillas, sin inversionistas privados, sin incubadoras de negocios, sin cosas como del, del modelo tradicional, pueden levantar empresas de millones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le hacen? Ah, bueno, pues eh, hay una frase que dice, you are just one funnel away, ¿no? Solo estás a un embudo de distancia. Y esa idea me la compré tanto que dije, bueno, pues... Si yo estoy quebrado y, y he visto personas que lo pueden hacer así, entonces voy a levantar mi, pues, mi negocio de la nada, ¿no? Y pasé de estar quebrado a, pues, el primer año después de eso, publicando igual este libro, hacer mi primer millón de pesos en ventas, ¿no? Nunca había hecho, pues, es, esa cantidad y dije, guau, wow, o sea, para mí, o sea, sí funcionan los fondos y, y, y de ahí a la fecha, pues, ya hemos crecido y, y, pues, pasé de ser yo solito ya un equipo ahorita de 15 personas en la, en la academia y demás y varios de esos libros que vienen sobre la marcha, pues han venido acompañados también de casos de éxito. Varios libros, por ejemplo, eh, resumen cómo las personas que han utilizado los funnels que nosotros enseñamos han crecido en diferentes nichos, en diferentes industrias, ¿no? Entonces son historias de éxito, son este, historias de, de generaciones de alumnos destacados y que vamos narrando, en los, sobre todo en los últimos tres, tres libros, contamos sobre eso, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho escribir, cuando le cuento a la gente mi, mi, mi sueño de, eh, como autor, este, algunos me dicen, eh, pues estás loco, pero en realidad, como proyecto de vida, eh, a mí me encantaría escribir 100 libros, ¿no? Me encantaría escribir 100 libros a lo largo de, de, de mi carrera. Y yo pues admiro a muchos autores, ¿no? Que tienen 70, 80 libros publicados. Este, el doctor John C. Maxwell en temas de liderazgo. Este, Brian Tracy, que es uno de, también de inventores de ventas, que tiene igual más de 70 libros publicados. Y justamente de él aprendí, pues, eh, el método o la metodología para, para hacerlo, ¿no? Hay varios procesos. <coughs> yo ya, eh, digamos, encapsulé y, y, y tomando de diferentes ideas... Eh, pues mi propia metodología A la cual le llamo Book Funnel O el embudo de libro No digo, bueno, es que finalmente El libro también es una pieza estratégica en tu negocio Por varias razones Para mí es un embudo de posicionamiento de marca Si tú sacas un libro Tu marca personal cambia por completo Porque te invitan a, a programas, entrevistas, a foros Me han invitado a, feria, a la Feria Internacional del Libro Cosas de ese estilo Y eso, pues, le da puntos a tu marca ¿Sí? Y eso pues, te da pues, visibilidad, credibilidad y demás. ¿no? Entonces, pues, básicamente, o sea, en resumen, es un tema pues, muy amplio, pero el book funnel consiste desde cómo diseñas la estrategia de tu libro, es decir, cómo se va a llamar, cuál es la categoría, el tema. Después viene un proceso que yo le llamo la, la creación. Eh, en, la, en la creación es donde pues, haces como la, el esqueleto, el temario, ¿no? El temario, las preguntas y todo. Y yo digo, bueno, la gente principalmente que no escribe o no publica, principalmente para mí son dos razones. Una, le llamo el síndrome del impostor, o sea, le llama el síndrome del impostor, que es el miedo a publicar por el qué dirá, ¿no? ¿Quién soy yo para publicar un libro? porque soy muy joven? porque soy muy grande? porque no estudié? porque qué sí estudié? O sea, esas creencias limitantes, el síndrome del impostor, ¿no? Y la segunda, yo le llamo el síndrome de la hoja en blanco, que el problema de alguien que va a empezar a escribir es por dónde empieza, o sea, te sientes frente a la computadora y, y, y qué es lo primero. Entonces, eso lo resolvemos con una estructura. Entonces, con un sistema, digamos, de preguntas, Imagínate que tu libro, ahorita no, no tengo aquí, pero que tu libro resuelve un problema central, un problema, una sola pregunta, ¿sí? una pregunta compleja y dentro de esa pregunta vas desarrollando como subtemas. Por ejemplo, mi libro es Splash Marketing resuelve la pregunta de, oye, ¿cómo le hago para traer un montón de prospectos y clientes a mi negocio? ¿No? Esa pregunta central. Y de ahí se derivan otras preguntas, como por ejemplo, ¿ok? ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde los consigo? ¿Cómo los filtro? ¿Cómo les vendo? ¿Cómo le hago para no sé cuál? Entonces, esas preguntas se van convirtiendo en capítulos y así sucesivamente. Y entonces, con ese esqueleto, ¿no? que puede ser un archivo de 50 preguntas, pues si tú respondes a esas preguntas, tienes en, en esencia el libro, ¿no? Y ya lo vas complementando de historias, de anécdotas, de eh, referencias y demás, ¿no? En, en esencia, eso sería un proceso para crearlo. Y al mismo tiempo, como herramienta de marketing, tu libro... Se, bueno, yo, lo llamamos una puerta de entrada. Es decir, que es un producto dentro de todos sus productos. no Hay gente que escribe libros inmobiliarios y tiene éxito en el, en, en el nicho inmobiliario. Hay gente que escribe libros sobre educación financiera y tiene éxito vendiendo sus servicios financieros y así sucesivamente. Entonces, el libro conecta con los demás. Entonces, yo escribo The Funnel Revolution y la gente quiere saber más sobre mi academia. ¿no? O yo escribo Business Masters y hace tiempo dábamos un entrenamiento de, de, de cómo emprender un negocio en 90 días y así sucesivamente, ¿no? Y esta idea, pues, la capto de, pues, de varios autores, best sellers, este, uno, pues, que seguramente han escuchado, Robert Kiyosaki, eh, pues, él se hizo famoso por temas de publicar su libro y vender su juego de mesa y sus seminarios a raíz de, de ahí, ¿no? Entonces, esa, esa idea de que en tu, tu libro es como una puerta de entrada, lo demás que haces, pues, hace que, que si tú vendes el libro indirectamente tu negocio crece, ¿no? Entonces, es una pieza estratégica dentro de, de tu ecosistema, ¿no?
2: Wow, Kevin, qué impresionante. ¿Cómo cuánto tiempo te, te ha tomado escribir un libro? No sé si en algunos casos meses, en otros años, porque estás muy joven. <coughs> ¿Cómo es ese tiempo entre que empieza como que la idea y entre que la, ya está publicado en, a la venta al público? Pues mira, ese, ese es un mito. La gente piensa que se demora
1: demasiado, demasiado tiempo yo, yo lo veo como, como horas, eh, horas hombre, ¿no? Es como un proyecto requiere ciertas horas hombre para ejecutarse. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que un libro requiera 100, 200 horas hombre, ¿no? De trabajo. Pero si tú enfocas, o sea, lo más difícil del proceso del autor es pensar qué escribir. Pero si tú ya tuvieras claridad sobre qué tienes que escribir, pues, realmente llenar una cuartilla cuando te toma, cuántas cuartillas tiene un libro, o sea, si lo divides en, en esos fragmentos, se vuelve muy sencillo. Entonces, en el proceso de creación, pues, tú escribes... Eh, hay un proceso de, de revisión y corrección, que al principio lo, lo hacía yo solito, ahorita ya me, me, me ayuda, o sea, tengo, tengo un equipo que, que me apoya en esa parte, este, publicarlo en la portada y demás. O sea, si tú condensaras y te encerraras solo, solo a escribir, o sea, eh, en la metodología que nosotros compartimos de BookFunnel, en ocho semanas puedes tener tu libro publicado en, en, en plataformas digitales, ¿no?
2: Wow, qué impresionante, mi estimado Kevin. ¿Quieres comentar algo más, mi estigmado? Carlos, yo me sigo, ¿eh? Hay mucho, no, muchas sí, cosas todavía por saber.
0: Tú, tú, tú siempre tienes muy buenos comentarios que aportar. Oye, Kevin, eh, a mí se me ocurre preguntarte que, cuál es el, tu próximo libro, en qué estás trabajando, en qué, qué bebé tienes ahorita en, en, en creación.
1: Híjole, ahí nos desviaremos un poquito del tema, pero con mucho gusto,
0: porque hoy viene más como The Funnel Masters.
1: Pero... Okay. Eh, pero mira, eh, hace un año empecé a emprender en, en otro proyecto paralelo, que es, es Network Marketing, que es como otra industria, ¿no? Redes de mercadeo. Y en un año pues hemos tenido muy, muy buenos resultados. Este, pues he alcanzado niveles de... De, de liderazgo importantes en, en, pues en este proyecto. Entonces, eh, este libro justamente se llama De Cero a Diamante, ¿no? De Cero a Diamante es cómo le, le hizo alguien que no tiene experiencia en esta industria para alcanzar como de los rangos más importantes en abril de este año, pues, estamos ahorita grabando la, la entrevista este, usando funnels. La gente me dice, oye, ¿esto sirve para...? Me preguntaban mucho si sirve para otras industrias. Y muchos de networkers o personas de redes de mercado me preguntaban si servía para eso. Yo siempre les decía que sí y cómo hacerlo, pero realmente nunca me había metido al, al, al campo no hasta este año. Y me metí y en el mes de abril, este, pues una compañía de más de 100 mil personas, quedamos en primer lugar a nivel mundial, ¿no? En primer lugar y eso pues eh, nos hizo ganar un, un carro, me gané un Mini Cooper ¿no? En, 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 como premio de, de, pues, de liderazgo y todo y pues en ese libro pues voy a contar cómo le hice, ¿no? Cuáles son las estrategias los pasos y ese es
0: el que estamos por publicar. Pues, pues muy bien, para que el público que nos escucha esté atento y cuando salga publicado y seguramente por este medio se los haremos saber Gracias, sí. De cero a diamante. Diamante, sí. Diamante,
2: pues. Oye, Kevin, entonces, actualmente, déjame llamarle así, tu modelo de negocio es dar capacitación porque hablabas de una academia o, o son más asesorías personalizadas? ¿Eh, ¿Qué tipo de, de clientes tienes, ya que estás hablando de funnel de ventas? <coughs> pues mira, eh, digamos, hay un concepto que se llama escalera de valor
1: que es proveer diferentes servicios a diferentes precios para las pues, diferentes personas conforme van evolucionando ¿no? entonces tal cual tenemos desde cursos eh, que ya están grabados que la gente puede comprar y ver hasta tenemos una academia como más en tiempo real con algunos incluso eh, alumnos destacados que, que fungen como profesores de, o asesores en, en, en este camino y también tenemos mentorías como muy muy especializadas ya de más alto nivel y high ticket para personas como con otro perfil. Entonces, digamos que es como entrar a la, a la escuela, a la universidad. Tú entras como con las bases, vas avanzando, te quieres especializar y luego ya hay mentorías. Entonces, sí tenemos varios, varios programas. La verdad, yo creo que he creado, no sé, más de 40, 50 programas. Algunos muy sencillos, otros más, muchos más complejos. De los cuales, pues la gente, algunos son como de nicho. Por ejemplo, el de libro. Eh, programa para escribir tu libro o el programa para, para ser networker o el programa para este, posicionarte como marca personal o programas más eh, de montar una plataforma, cosas de ese estilo. Y nuestra cadena principalmente se encuentran todos. Y ya la gente que, que va avanzando acceden a, a nuestro, digamos, nuestro programa premium o elite, que es el mastermind, ¿no? El mastermind o, o, el, o el grupo de, de mente maestra, que son muy pocas personas pero ya con mentorías más personalizadas o con intensivos. incluso les ponemos ahí de mi equipo un equipo de consultores para que los acompañe en el proceso. Entonces, hay, hay diferentes. Y pues nos llega de, de, de todo. O sea, gente que va empezando y ya algunos empresarios también consolidados que buscan como darle ese giro a su negocio porque a lo mejor venden bien offline y la pandemia los sacude un poco y quieren pegarle al mundo digital.
2: no es, Esa es una buena observación, mi estimado Kevin. ¿Cómo les ha ido a ustedes en esta contingencia de salud por el modelo de negocio? ¿Pudiera uno pensar como que, entre comillas, les ha ido bien? ¿Han, han tenido mayor aceptación o la gente ve una mayor importancia de estar presente en redes sociales? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí, joder, bueno, pues mira, este, antes de
1: la pandemia, o sea, en 2019, cuando estaba, todavía no se anunciaba, mi modelo era 70% presencial. O sea, nosotros vivíamos de dar muchas conferencias, seminarios, talleres, retiros y algunos eventos como magnos, sé, importantes, ¿no? Y justo acababa de contratar, bueno, aquí en Ciudad de México hay un lugar que era como mi sueño para dar mi, mi, mi evento más importante, eh, que es aquí por Coyoacán, el Centro Cultural Roberto Cantoral, ¿no? Es un lugar muy, muy bonito y, pues, muy caro también, ¿no? Entonces, hicimos un lanzamiento, juntamos, rompimos el cochinito, la vaquita, pagamos el lugar y no te miento, en menos de un mes, pandemia, ¿no? O sea, <ríe> entonces, pues, fue un golpe duro, fue un golpe duro eh, esa parte. El 70% de la proyección era, era offline, ¿no? Y, y, ¿no? Y, pues, tuvimos que reajustar. Sí teníamos obviamente conocimiento online y al mismo tiempo eso nos permitió reaccionar muy rápido. O sea, reaccionar que en el primer mes nuestro objetivo era solo que las ventas no cayeran. O sea, es decir, compensar la pandemia con ventas online, y lo logramos, o sea, pero fue, lancé justamente un programa que se llamó Búnker Digital, que era como encerrarnos en un búnker a trabajar así al 100% a rescatar nuestro negocio. O sea, nos metimos como en este mindset de, pues vamos a rescatar nuestro negocio. O sea, vino la pandemia y vamos a, a, a hacer algo, ¿no? Y yo con un poco de experiencia de mi crisis anterior, dije, yo sé cómo se, se manejan estas cosas, de cómo se levanta un negocio en tiempos de crisis y demás. Y así trabajamos, ¿no? Entonces, logramos igualar las ventas, que fue como la primer meta. Y luego, durante el resto de, del año, pues, fueron como, como subiendo, ¿no? Entonces, eh, pues, empezaron a crecer. Y hoy en día, bueno, pues, el negocio está mucho más consolidado. Las ventas sí, sí han crecido. Sí, digamos, eh, aprovechamos la, la tendencia a que más personas buscaran soluciones digitales y que nosotros ya estuviéramos listos, porque mucha gente también migró, pero apenas iba a pasar por la curva de aprendizaje, apenas iban a entender cómo funcionaba, nosotros ya prácticamente, en cuanto hicimos el cambio de switch, ya teníamos, pues, gran parte de la infraestructura lista para recibir a, a mucha gente que, que buscaba soluciones, ¿no? Entonces nos fue, pues, afortunadamente bien, ¿no?
0: Qué bueno, porque eso te permitió ser más creativo para ti mismo, ¿verdad? Y... Y pues, ¿cómo, vas a, cómo, cómo, ¿cómo me creo un propio embudo para que, para que mi empresa no se, no se me quede ahorita atorada durante la pandemia? Sí, fue, fue, fue migrar todo y, y sobre todo ver
1: cómo cosas que hacíamos presenciales, o sea, experiencias, las miramos online. Por ejemplo, la siguiente semana, eh, justo ahorita, bueno, mientras grabamos esto, tengo mi, mi evento más importante del año, ¿no? Mi evento del año se llama Funnel Masters Live que empezó en 2018, ahorita es el, ya el cuarto año consecutivo, y ahí pues reunimos speakers, traemos gente, este, eh, principalmente pues damos contenido eh, propio de lo, que, eh, lo más nuevo en torno a los embudos y demás, y, pues, un evento donde era una experiencia presencial, donde a lo mejor tú ibas a, a, al salón, al hotel, y había, este, pues, fiesta, bueno, eh, fotos, marcos, la botarga del funnel, o sea, como esa experiencia, ¿cómo la haces en línea, no? Y el sí, cantar claro. que nos, nos clausuraba, bueno, lo cerraron, el año pasado, eh, pues, hicimos, eh, tengo, pues, un buen equipo, afortunadamente, montamos un auditorio virtual en 3D, es decir, en pantalla verde, reconstruimos reconstruimos el auditorio, entonces yo estaba, pues, tal cual, rentamos un salón así, todo verde, y, y pues, en una tablita parado, y, y la gente lo que veía desde casa, así como, pues, el back, ¿no?, el auditorio, las sillas, y, y eso pues, se me hizo muy, muy padre, y este año, bueno, va a ser un poquito diferente, pero metemos producción, y la gente desde su casa pues disfruta estas experiencias, ¿no? Que es un evento, pues, de tres días y, y donde aprendes un montón. Es como si fueras a un congreso, yo iba mucho a esos congresos a, a Estados Unidos o, o a veces los tomaba en línea, donde en tres días sales como transformado de, de tanta información y, sí. y, de, y más como del de, de nicho, ¿no? Entonces, ahorita, pues, me emociona mucho porque, pues, justo eh, la pandemia no detuvo estos proyectos y este año, pues, de, de, cada año me gusta como subirlo un poco al nivel a, a la producción del evento en pues representación
0: de que pues, seguimos avanzando, ¿no? Claro. Oye, oye Kevin, eh, y ahorita aprovechando lo que comentabas, eh, yo como empresario, el público que nos escucha así dentro de, de nuestro público, alguien es empresario o emprendedor, y te quisiera contactar para algún al, para tu asesoría, eh. Que, que, que te, entiendo que hay dos situaciones, una la academia, otra la, la ¿cómo se llama? El, el, el funnel por sí mismo, pero regresando de un corte, ¿nos ayudas con esa, con esa diferenciación de, de producto? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a corte, gracias. Pues aquí seguimos, estimados amigos de los alcones financieros, estamos platicando con Kevin, y la pregunta con la que estábamos antes de, de ir a corte era, ¿cómo identificar si eres un empresario o un emprendedor? ¿Cómo identificar la, la, la ayuda que le vamos a, a querer pedir o solicitar a Kevin en el sentido de, de que nos haga un, un funnel o irnos más por el tema de la academia? ¿Nos, nos platicas, Kevin? Sí, con muchísimo
1: gusto. Pues mira, tal cual es eh, el mismo proceso que nosotros enseñamos, que es calificar o perfilar a, pues a, al cliente, ¿no? Entonces hay procesos como, digamos, muy abiertos en el que cual cualquier persona ve un anuncio o se encuentra nuestra comunidad y dice, oye, me interesa este curso, ¿no? Y hay procesos como más privados o más este, eh, específicos donde la gente, no sé, tiene que llenar un formulario donde pone como sus necesidades o, ok, yo, yo tengo este negocio, este, ya tengo esta, esta facturación, quiero llegar acá, eso es lo que me, se me complica. Y mediante ese, ese tipo de procesos, pues pasan a, un, a una llamada, una llamada de, de, de calificación, una llamada de ayuda, donde vemos... Pues sí, eh, mis consultores ya están entrenados para decirles que eh, si ves que tienes características, invítalo a tal cosa o si no mejor eh, caló sí. a tal. ¿no? Entonces si sí hacemos ese proceso de calificación y también enseñamos a que la gente lo haga, porque imagínate si todo mundo quisiera a lo mejor una una cita pidiéndote informes, ¿no? Entonces imagínate una publicación viral que nos ha pasado que no sé responden 800 personas. O sea, ¿cómo agendas? No, no, no se puede, ¿no? Entonces pasan Pero por un sí. filtro y ya los que dicen te interesa, llena este formulario de aplicación y ahí los invitamos a los programas más high ticket, o mentorías personalizadas, por ahí tenemos una certificación o tenemos programas de, de, de alto ticket y ahí es donde pues, ya vemos si es algo específico o no. ¿Sí? Eso sería como el proceso, ¿no? A través del formulario. Sí.
0: Vas perfilando al, a, al cliente para, para saber sus necesidades y qué ofrecerle. Es correcto, sí. Los, los, los sí. filtramos, sí. Ok, es correcto. Sí. Oye, hace rato hablabas del, del síndrome, del síndrome del impostor. Eso me, me dejó una, una inquietud. ¿Nos podrías platicar un poquito más de ese síndrome? Que seguramente muchos nos, nos, nos familiarizamos con eso que dijiste, ¿eh? porque muchos tenemos ganas de escribir, escribimos y lo guardamos. A veces tenemos... Eh, déjame decirlo, tenemos un miedo de publicar algo que está muy escrito, muy, muy explorado, eh, que el temor que uno puede tener a, a publicar la solución a un problema, pues cuando, pues, ¿quién eres tú para darme una solución, no? Podrías preguntarte, oye, ¿y la gente qué va a decir, no? O sea, ¿quién soy yo para solucionarle el problema a la gente? Y como que hablabas de la autoestima del, del, del autor, ¿Nos platicas un poquito más, abundamos ese, ese, ese tema?
1: Claro, me, me encanta ese tema porque fue, digamos, el parteaguas entre que yo saliera del closet como emprendedor o siguiera emprendiendo a escondidas, ¿no? Eh, y fue justo mientras yo estaba estudiando la carrera. Yo estaba, yo, yo estaba en la carrera, mira, estaba en la carrera de, de Ingeniería Química. Era un alumno destacado, promedios altos. O sea, eh, venía, yo soy de Cancún, Quintana Roo. O sea, eh, mi familia esperaba mucho de mí. Vine a estudiar a la máxima casa de estudios del país. O sea, con esa trayectoria y que de pronto, pues al joven se le ocurre emprender a hacer videos. O sea, como que algo no está bien, ¿no? O sea, como que no, no es lo que debería hacer. Y, y ahí y empieza el problema. Entonces, entre esta presión social de lo que yo quería y lo que debería, pues me encontraba entre la, pues, la espada y la, la pared, ¿no? Hasta que, pues dije, no, pues creo me, me, un, un rato me conté el cuento de que sí tenía razón y después dije, no, sí lo, sí lo quiero hacer y escribí un artículo, tenía un blog en ese momento, que se llamaba Ingeniería del Precipicio, donde decía, ¿saben qué? Pues todo lo que estudié, pues... O sea, quiero emprender, básicamente, ¿no? Ese, ese era el mensaje, o sea, háganle como quieran, pero yo quiero emprender, eso es lo que creo, lo que confío, yo sé lo que tengo en mi cabeza y sé que es a lo grande, y me lancé. Y, es, y eso me, me permitió sentirme más libre, y, y a, mi, a, mi, a mi sorpresa, pues, no recibí prácticamente como críticas, al contrario, mucha gente me apoyó porque se sentían identificados de yo quisiera hacer lo mismo pero a lo mejor no me atrevo y, y pues eso, eso me marcó como el camino cuando escribo el primer libro me pasó algo parecido o sea muchos decían no pues qué vas a hacer o sea aparte tenía amigos que estudiaban filosofía y letras o literatura y que no lo habían hecho y cómo es que tú lo vas a hacer o lo mismo cuando yo lancé mi primer curso y tenía amigos que estaban estudiando en la certificación para entrenadores de no sé qué y yo agarraba y lanzaba el mío sin eso o sea quién es este cuate no y, y me fui como a, a, adaptando una idea que hoy la sigo compartiendo con, con la gente emprendedora que es, terminado es mejor que perfecto, o sea, tú lánzate, terminado es mejor que perfecto, vas a tener un resultado cuando lanzas ese resultado, aunque no sea el mejor, lo vas a pulir y normalmente es como la imagen esta de, de, de el, que está como el, de la señora y el viejito en el burro, ¿no? Si se suben los dos, si se bajan los dos, si se sube uno, si se baja el otro o sea, alguien va a criticar, o sea hagas o no lo hagas, te van a criticar entonces se vuelve más un tema de de, de, de ti, o sea, de, de que cada persona dice, yo lo voy a hacer, y si lo complemento con otro tema que también me apasiona que es el de la marca personal cada persona es única, o sea, no importa podríamos tener a 100 personas expertas en el mismo tema, y nadie lo va a contar igual, ¿no? porque nadie tiene la misma combinación de talentos, dones, pasiones experiencias, historias y eso es lo que la gente quiere escuchar, la gente cuando se mete a internet a investigar, los youtubers más famosos muchos no son las personas que te explican el mejor método, sino son los que te explican desde su experiencia, oye, a mí me fue así en este viaje, a mí me fue así en este negocio, yo invertí en esas criptomonedas y, ca y cayeron. O sea, te cuentan su experiencia y es lo que la gente quiere. Quiere escuchar la voz del autor. No quiere escuchar el, el, pues, si quiero el contenido, me voy a Google o busco un diccionario, ¿no? Pero la voz del autor es lo que lo, que lo vuelve padre, ¿no? Entonces, cuando tú como autor o tú quieres escribir un libro, es, piensa esto, o sea, nadie puede contar tu versión de la historia o sea solo tú puedes contarle entonces si no te atreves pues como dice un maestro hay un hueco ahí en el universo que nadie más puede llenar más que tú no entonces lánzate o sea finalmente eso te va a la confianza y, y eventualmente pues o sea puede ser una carrera próspera de lo que tú quieras no entonces bueno impostor no, no. ya como dice no eh, ya en este momento ya tienes todo lo que necesitas para lograr todo lo que quieras no entonces pues
0: lánzate sería el mensaje sin, sin duda el cristal con con que lo veas no porque Puede ser muy positivo o muy negativo, como tú bien dices, ¿Cómo, cómo, ¿cómo guardar en un cajón todos mis estudios, mi carrera, mi perfil profesional al que me estaba enfocando, para guardarlo en un cajón y, a, y convertirlo en algo, ¿no? Convertirlo en, una, en un proyecto de ingeniería del precipicio. Entonces tú estás haciendo algo que para muchos pareciera negativo y dices, oye, este va a tirar todos los estudios de mi hijo, del de amigo va a tirar todo lo que hizo durante cinco años y, y se va a dedicar ahora a hacer blogs, ¿no? Entonces, dices, no, 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 voy a crear una ingeniería del, del precipicio y después voy a, voy a hacer unos funnels y después voy a ser creativo. Eh, y desde ahí se nota la creatividad, ¿no? Por, y, por, y las ganas de hacer las cosas, el enfoque que le das a cada situación, porque sin duda el éxito de, de las personas, yo, yo coincido contigo en que está cómo enfrenten cada situación. De la pandemia puedes salir muy, muy lastimado o muy bien posicionado, dependiendo cómo enfrentes la situación, como tú bien dices. Inicia la pandemia, te transformas, haces a un lado tu proyecto que ya tenías iniciando, lo transformas inmediatamente para que se convierta en un, en un caso de éxito. Entonces, pues eso tenemos que hacer todos, animarnos, eh, pues nadie puede contar la historia mejor que el que la vive, como tú bien lo dices. Eh, anima, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a escribir, hay que animarse a publicar, pues porque cada quien, aunque el mundo esté muy explorado, se haya hablado mucho de los temas, siempre cada persona tiene algo nuevo que decir. Yo, es, yo opino eso. ¿Tú qué opinas, Beto?
2: Sí, más que de acuerdo, mi estimado Carlos. Oye, déjame hacerle una pregunta, Kevin. Nos quedan todavía unos 10 minutos, pero el tiempo pasa volando. La verdad es que ha sido muy, muy interesante tenerte con nosotros, mi estimado Kevin. Hablando del tema de influencers, ¿tú te considerarías un influencer? Yo, yo diría que sí, pero no sé qué se requiere para ser, para ser influencer, ¿no? para tener eh, tantos miles de seguidores, para ser reconocido como un un referente, una autoridad en algún tema, se nace siendo influencer, hay que tener un, un carácter así de piel gruesa ¿qué nos puedes platicar al respecto Kevin? Super. Pues mira, yo te podría decir que cualquier
1: persona en realidad tiene círculos de influencia, yo los divido en tres, tu círculo interno, o sea, bueno tu círculo de amigos, familia tienes influencia, cuando dices, oye eh, a tus hijos, no te comas eso influyes, o vamos a hacer tal cosa, influyes. Ese es tu círculo interno. Luego tenemos un círculo eh, más externo, donde a lo mejor ya son amigos o personas de redes sociales que nos conocemos, no es la relación tan profunda. Luego hay un círculo indirecto que son las personas que te conocen, pero tú ya no las conoces. O sea, ya no tienes este, este impacto. Y ahí es donde pues, viene el concepto de influencer de redes sociales, de personas de, no sé, conoce a miles de seguidores, pues me encantaría conocer a todos, pero en realidad conozco a, muy, a un porcentaje muy pequeño de las personas que nos alcancen a, a ver o escuchar en, en redes sociales, ¿no? Y, y, y esto de, de influencer o, o la influencia viene, pues para mí, de dos cosas, del de nivel de autoridad y el nivel de visibilidad que tiene tu marca. Porque tú puedes saber mucho de un tema y no ser, no ser un influencer. Y yo pongo un ejemplo, cuando doy esta, una presentación de este tema, y pongo dos fotos... Una de un, de un doctor, un viejito que nadie sabe quién es, y otro de una cantante que todo mundo sabe quién es. Entonces, por un lado tenemos al doctor, se llama Peter Hicks, que es como premio, fue premio Nobel de física, y que yo no conocía hasta que vi la imagen, y dije, cómo es que no sé quién es el mejor de física de, de, de ese año, ¿no? Y por otro lado está Katy Perry, es pues cantante famosa okay. internacional. Entonces ahí es donde <ríe> hago la, diferen la, la diferencia entre ser un rockstar, o sea, ser la celebridad o ser nada más la autoridad. La autoridad sabe mucho, pero no es tan conocida. Las celebridades venden, ¿no? Yo quebré una, a, esta lección aprendí quebrando un negocio, que tenía un negocio de playeras y, <ríe> y hacíamos playeras de ciencia. Y, y fuimos a, una, a un evento en Guadalajara que se llama Campus Party, donde llevaban tecnología y cosas de ese estilo. Y de todas las playeras que hicimos, eh, prácticamente solo se vendió una. O sea, bueno, se vendió de, una, de, un, de un modelo que era de un programa de ciencia que se llamaba El Mundo de bigman ¿no? Era un cuate así que se ponía un sombrero y hacía experimentos y todas se acabaron porque bigman era una celebridad. Y por otro lado, nadie compró, casi nadie compró las playeras de Neri Vela, astronauta mexicano, ¿cómo no las van a comprar? si es el ¿no? Entonces ahí entendí la diferencia entre ser una autoridad, saber mucho, o ser la celebridad o el rockstar, ¿no? Tiene que ver con cuánta gente te ve y si quieres aumentar tu visibilidad, pues usa medios que te ayuden a eso, ¿no? Redes sociales, este, YouTube, eh, pues Spotify, cualquiera de esos canales. Y ya, eso es otro tema de cómo, cómo se viralizan las cosas. Y normalmente la, para viralizar cosas tiene que ver con o que le guste al algoritmo o que le guste a la gente, ¿no? Entonces hay estrategias de posicionamiento en, en YouTube o estrategias de posicionamiento en redes sociales, de motores de búsqueda o viral, pues cosas que o hagan reír, llorar, enojar o cosas, emociones fuertes, la gente lo comparte mucho, ¿no? Los videos más virales no son videos de producidos, son videos caseros no Eso sorprende mucho porque en realidad cualquier persona lo puede hacer y cualquiera podría hacer un viral no y desde
2: ahí pues cualquiera puede ser influencer ok en otras palabras la conclusión déjame llamarle así si hay si hay alguna conclusión simplificando es no solamente tienes que tener una una academia una una empresa sino que también le tienes que poner un rostro como que tiene que haber un un, un ser humano detrás, yo me atrevería a decir, con el debido respeto, como que Grupo Carso no sería lo mismo sin Carlos Slim, o sea, como que sin tener esa, esa persona como uno de los hombres más ricos del mundo, como que por ahí va la idea, mi estimado Kevin.
1: 100%, las empresas, o sea, que tienen rostro, que son más humanas, venden más. O sea, porque el, aunque le compras una empresa, finalmente el contacto es con un humano. Y hay muchos ejemplos. Un, uno muy famoso en, en el mundo del de influencer es un... Eh, se llama Gary Vaynerchuk o Gary V, que es uno de los creadores de contenido más famosos de, del mundo. Y este cuate tenía un negocio o tiene un negocio de, de venta de vinos con su papá. Entonces, facturaban X cantidad de millones y era como una empresa privada o oculta. Cuando sale Gary a ser influencer, la empresa se, pues, se elevó, o sea, indirectamente. Entonces, eh, el, el, digamos que la marca personal es como si elevara, es como un paraguas que cualquier cosa que vende el influencer, pues, este, cae, ¿no? Es la, la confianza. La gente compra a la gente que conoce, la gente que confía y a los que les cae bien, no son como las tres C's de, de las ventas, entonces si tú tienes mucha visibilidad la gente te conoce, confía en ti y les caes bien por lo tanto vendes cualquier cosa asociada a ti y desde ahí pues también entra un tema de responsabilidad de, de qué es lo que promueves
2: ¿no? wow, impresionante mi estimado Kevin eh, eh, el tiempo se nos, se nos agota yo por aquí tengo tal vez una o dos preguntas más, mi estimado Carlos eh, ¿quieres tú comentar algo? adelante
0: no, nada más para... para es, es, es una labor muy, pues muy delicada, arriesgada y, y interesante la que realizas desde el funnel que, pues, pues tú, tú lo haces ver fácil, ¿no? Platicas, dices, le hago una escalera, le hago un embudo, eh, le quitamos el síndrome y, y ¡pum! Vende, ¿no? Entonces, pero es muy, es muy complicado porque tienes el nombre de una empresa, como tú bien lo estabas comentando ahorita, tienes el prestigio de una empresa, el nombre de, un, de una persona con la cual estás trabajando y con la cual vas a salir a ofertar. Entonces, pues el, 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 el mundo de las ventas no es fácil, es caprichoso, la gente no compra nada más por comprar y no compra eh, lo que a veces no compra lo que no necesita. ¿Dónde está lo bonito? pues venderles lo que tú quieres vender, ¿no? Y lo que, hacerles que se cree una necesidad y lo adquieran y se familiaricen con la marca para que se queden y sean clientes cautivos. Pues sin duda es, es todo un reto. Pareciera fácil lo que nos platicas, pero tienes mucha responsabilidad en el intento. Eso, pues, digno de, de otro libro. Eh, seguramente lo incluyes por ahí en alguno de los ocho libros que ya tienes. Y eso lo quería resaltar, no lo quería dejar pasar nada más así como que el público que nos escucha diga, ¡Ah, qué fácil! Yo mañana hago un embudo y voy a vender un montón. No, no es fácil, ¿no? Hay que tener mucha experiencia, mucha, mucho, mucho poder analítico y pues esa responsabilidad que tú tienes. Beto, eh, solo, solo eso que quería yo resaltar.
2: Sí, qué amable. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Pues creo que el tiempo... Eh, ya nos ha ganado. Mi estimado Kevin, ¿nos podrías compartir redes sociales, correo electrónico? ¿En dónde te puede contactar eh, alguno de nuestros radioescuchas para, para eh, acercarse a ustedes? Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, pues mira,
1: si tú buscas tal cual en, desde Google, mi nombre es Kevin Trejo, te van a aparecer pues varias de nuestras redes sociales, en Facebook tal cual, Kevin Trejo, nuestro canal de YouTube, este, Instagram también, arroba Kevin J. Trejo, y todo aparece ahí. no Si la gente quiere como aprender un poquito y empezar prácticamente desde cero, en Facebook tenemos un grupo que se llama eh, Funnel Masters Oficial, como el nombre de la marca, Funnel Masters Oficial, donde ya somos más de 25 mil personas ahí aprendiendo sobre, sobre estos temas, y, este, y ahí compartimos... Pues un montón de contenido gratuito, los próximos eventos, transmisiones, clases en vivo y, y todo ese contenido es, es público. Bueno, es, es, es una vez que te registras el grupo y puedes participar. Y de ahí te enteras también de los próximos cursos y promociones, ¿no? Funnel Masters oficial en Facebook,
2: ¿sí? Excelente, Kevin. Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. esta es tu casa. Que sigan los éxitos. Y le voy a pedir a mi amigo y compañero Carlos que nos ayude a despedir el programa.
0: Sí, gracias Beto. Kevin, pues ya sabes que, que eres cordialmente invitado a este, a este programa de los halcones financieros en su segunda temporada, after pandemia. Y por favor, cuando tengas tu nuevo bebé en la cuna eh, y lo publiques, eh, avísanos para que nos vengas a platicar sobre él y tus nuevos proyectos.
1: Claro que sí, pues con muchísimo gusto. Eh, felicidades por el programa, me, me la pasé súper bien. Este, que sigan igual los éxitos aquí eh, Yo sé que hablan de, de un tema Así que agradezco la, la consideración para Para hoy cambiar un poco de, el rumbo También me, me gusta mucho, digo Me considero un, un novato, un, yo creo en, en estos temas, ahorita que está de moda el, el mundo cripto, inversiones Me gusta, llevo pues Pocos años ahí metiéndole un poquito De, de estudio este, pero también si de pronto se, se da otra colaboración de, de otro tema pues con muchísimo gusto, así que gracias a todos a ustedes principalmente por ser la cara del proyecto al, al estudio, a la gente del estudio que anda por allá también apoyándonos, muchas gracias Muchas
0: gracias Kevin, pues estamos, estás cordialmente invitado y agradecemos a todo el público por, por darnos su confianza en este vuelo del día de hoy